0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Markus Schödel und spreche wie immer mit Professorin Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin und leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. In diesem Podcast geht es natürlich um den Klimawandel, aber wir sprechen im Moment auch sehr viel über das Thema Energie. Grund ist natürlich der Krieg in der Ukraine und seine Folgen. Hallo Frau Kempfert. Hallo, ich grüße Sie. Frau Kempfert, in dieser Folge sprechen wir unter anderem über die Lage der deutschen Unternehmen und wie sie mit der Energiekrise umgehen. Bevor wir da tiefer einsteigen, habe ich schon mal eine Frage an Sie. Haben Sie einen Lieblingsbäcker und wenn ja, wie oft hat er in letzter Zeit schon seine Preise erhöht oder hat er sein Geschäft vielleicht schon aufgeben müssen?
1: Ja, also ich habe einen Lieblingsbäcker, der ist ein Bäcker, der schon, ich glaube vor, vor vielen Jahren, ich glaube vor über einem Jahrzehnt seine Bäckerei vollständig umgestellt hat auf erneuerbare Energie mit ganz viel Elektromobilität. Der äh, hat so eine Erdwärmeentwicklung gemacht, ein kleines äh, Erdwärmeprojekt, wo er eben vollständig seine Wärme und den ganzen Strombedarf und äh, Kühlbedarf, den er hat, selbstständig mhm. herstellt und auch eine Tankstelle hat für Elektromobilität. Da bin ich ein Fan oh. äh, von dem. Ja. Äh, und der äh, hat natürlich seine Preise, das weiß ich jetzt nicht aktuell, aber dem geht es bombig in der jetzigen Zeit. Der ist weder abhängig von äh, Gaspreisen noch von Strompreisen und äh, macht da sein Brot. Und der hat auch so einen Nachhaltigkeitsansatz, wo er immer dafür wirbt, der Brot nicht wegzuschmeißen äh, und das auch entsprechend sich da einsetzt für mehr Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit. Das ist mein absoluter Bäcker. Auch äh, bitte an die Adresse aller BäckerInnen, die uns heute hier zuhören. Äh, es geht auch ohne Erdgas äh, und äh, da äh, hat er wirklich eine, eine Vorbildfunktion. Und der hat nicht Pleite, nein, natürlich nicht. Ja,
0: vielleicht hört ja auch mein Bäcker zu, der hat nämlich in letzter Zeit schon öfter die Preise erhöht. Mhm. Also ich nehme an, er ähm, backt mit, äh, mit, mit Gas. Ähm, die Verkäuferin ja. hat mir gesagt, dass es sich im Moment kaum lohnt, die Preise auswendig zu lernen, weil die sich sowieso ständig äh, verändern. Also die klangen schon ein bisschen verzweifelt. Ähm, mhm. Der Grund, warum ich das gesagt habe, ist, ähm, so wie den Bäckern äh, geht es ja vielen Unternehmen in Deutschland. Ja? Die hohen Energiepreise sind ein riesengroßes Problem und genau damit äh, beschäftigen wir uns in dieser Folge mit dem Zustand des deutschen Handwerks und mit dem Zustand der deutschen Industrie. Kommt jetzt die große Pleitewelle, droht uns eine Deindustrialisierung. Dann schauen wir auf die Verstaatlichung von Deutschlands größtem Gasimporteur Juniper und die Folgen. Macht die Gasumlage jetzt überhaupt noch Sinn? Und wir stellen uns die Frage, ob der Klimawandel die komplette Menschheit auslöschen kann. Grund ist ein wissenschaftlicher Artikel, der viele Hörerinnen und Hörer in Angst und Schrecken versetzt hat. Das verspricht also wieder eine spannende Folge zu werden, Frau Kempfert.
1: Mhm. Ja, klar, wie immer.
0: Dann äh, sprechen wir als erstes über die deutsche Industrie. Droht uns in Deutschland eine Deindustrialisierung? Was ist da der aktuelle Stand?
1: Naja, also wir haben schon eine ernste Lage, wir haben auch eine ernste Energiekrise, wir haben eine ernste Wirtschaftskrise, wir rutschen derzeit in eine Rezession. Das ist ja genau das, was auch alle Ökonomen, Ökonominnen, auch unser Haus, das DEW, seit Wochen sagen. Und man muss diese Entwicklung auch wirklich sehr ernst nehmen. Wir sind in einer ernsten Lage, wir sind in einem schwierigen Umfeld, keine Frage, mit hoher Inflation, Energiekrise. Jetzt hatten wir auch noch die Dürre, das hielt ja auch noch bis vor kurzem an, Sie haben eben Bäcker erwähnt, auch die Getreidepreise, also auch insgesamt die Preise, die ja deutlich nach oben gehen. Und genau das sagen eben auch alle Konjunkturforscher, dass jetzt auch mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu rechnen ist. Das ist eben die Folge dieses schrecklichen fossilen Energiekriegs. Wir haben jetzt eine Rezession oder uns droht eine Rezession bei gleichzeitiger hoher Inflation. Und das ist das, was wir im Moment erleben. Und jetzt auch insbesondere ausgelöst durch die Energiekrise, durch die fossilen Energiekrise werden ja viele Gasanbieter auch gezwungen, neue Verträge abzuschließen. Preise massiv zu erhöhen, jetzt haben wir auch noch die Teuerung, die ja auch inflationsbereinigt, dann damit einhergehen, dass Lohneinbußen da sind und eben auch die abkühlende Weltkonjunktur, auch das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben eine exportorientierte deutsche Wirtschaft, all das sind schlechte Vorzeichen, deswegen ist es wirtschaftlich wirklich schwierig, das muss man schon deutlich sagen mhm. und die größten Auswirkungen zeigen sich jetzt eben in der Industrie, wie Sie zu Recht fragen, wir haben den Krieg in der Ukraine, wir haben diese schwächelnde Welt wir haben äh, verminderte Auftragseingänge äh, und das eben auch diese, diese Materiallieferungen, die teilweise ausfallen, wir haben Produktionsabläufe, die nicht mehr so stattfinden können. Da ist jetzt auch die Sorge groß und deswegen auch die Sorge vor der Energieversorgung. Also bisher hat sich die Industrie da sehr tapfer gehalten, aber jetzt nehmen die Herausforderungen wirklich zu und die gesamte Branche steht nun zunehmend unter Druck. Also ich würde äh, sagen, wir sind jetzt am Beginn einer Rezession und das ist auch eine ernste Phase in der wir, wir drin sind mit einem Rückgang des Bruttosozialprodukts, das hatten auch alle vorhergesagt, genauso tritt es jetzt auch ein. Eine Deindustrialisierung sehen wir derzeit noch nicht und das würde ich auch nicht so nennen. Wir können es auch selber abwenden, das haben wir in vergangenen Krisen auch gemacht, indem wir jetzt endlich die Abkehr von fossiler Energie auch angehen, indem wir umsteuern, indem wir mehr Energie einsparen, da ist ja jetzt im Moment die Haupt, der Hauptpunkt. Das ist das eine und das Zweite ist eben auch, wenn wir jetzt auf dem Weltmarkt gucken, dass wir entsprechend auch wettbewerbsfähig sind und bleiben, indem wir gerade die Produkte, die jetzt auch weltweit gefragt sind, und das geht in Richtung Abkehr fossiler Energie, wir müssen ja auch entsprechend andere Wege gehen, das zum Wettbewerbsvorteil zu machen, auch mit der Industrie. Und das ist genau eben diese Gefahr, die wir in der Vergangenheit eben nicht so erkannt haben. Also ich habe das irgendwie schon die letzten 25 oder ich sage mal 20 Jahre so oft gesagt, hm. also dass wir nicht eine Deindustrialisierung haben müssten. Hm. Ich habe 2013 ein Buch geschrieben, da steht ein ganzes Kapitel, Mythos Deindustrialisierung durch Energiewende. Das war ja damals das Argument, um die Energiewende auszubremsen. Hätten wir die jetzt aber gemacht, wären hm. wir in der jetzigen Situation nicht drin. Wir hätten diese ganze Solarunternehmen, Windunternehmen, die Fachkräfte, all das wäre jetzt da. Wir hätten die Energieprobleme nicht, wir würden jetzt nicht diese gigantischen Kosten zahlen müssen. Und jetzt kommt, kommt die Diskussion, jetzt kriegen wir eine Deindustrialisierung, weil wir die fossile Energiekrise haben, hätten wir die Energiewende gemacht, würden wir überhaupt nicht über die Industrialisierung reden, sondern wir hätten eine super aufgestellte Industrie, die sie jetzt müde lächeln könnte über die Preise, die wir da aktuell sehen und dem Weltmarkt bedienen könnte mit dem Produkten, die jetzt an, äh, angeboten werden müssen. Also, das ist wirklich bitter, äh, so in der Rückschau, dass man das erleben muss oder ich auch, weil ich ja immer versucht habe, das auch anders äh, dagegen zu halten und deutlich zu machen, es sind riesige Chancen für die Industrie da, die das leider äh, so nicht gesehen hat. Sich da hat den Verlockungen der angeblichen billigen fossilen Energie hingegeben, äh, die ja nie billig war, weil geostrategische äh, Preise nicht eingepreist wurden, Risiken nicht eingepreist wurden, weil Umwelt und Klimaschäden nicht eingepreist wurden und das ist jetzt der Preis der verschleppten Energiewende, der ist echt bitter, aber äh, wir, wir können da raus, wir, wir sitzen jetzt tief in diesem Rezessionsschlamassel, sage ich mal, weil wir die Energiewende äh, nicht umgesetzt haben, aber wir können da immer noch raus und, und müssen das machen und dann haben wir riesige Chancen auch für die, gerade für die Industrie.
0: Im Moment lesen sich die Schlagzeilen noch sehr erschreckend. Der Toilettenpapierhersteller Hakle hat Insolvenz angemeldet. Die Stickstoffwerke Piesteritz in Sachsen-Anhalt haben drei Wochen nicht produziert. Immerhin nach eigenen Angaben der größte deutsche Produzent von Ammoniak und Harnstoff. Also am schwersten trifft es die energieintensive Industrie. Und ich würde Ihnen gerne mal einen Ton von Oliver Borgmeier vorspielen. Er ist mhm. Geschäftsführer von OQ Chemicals in Nordrhein-Westfalen, ein Chemieunternehmen, das sehr viel Gas verbraucht und Vorprodukte für Schmierstoffe und Medikamente herstellt. Unser Ziel ist nichts stillzulegen, aber in der aktuellen Situation, wie gesagt, die Preise oder unsere Kosten sind so hoch, dass uns dafür niemand was abkauft. Also selbst wenn wir ein Verständnis dafür erzielen bei den Kunden, dass unsere Preise so sein müssen, wird aber dadurch natürlich die Nachfrage komplett abgewirkt. Ja, das, was mhm. Herr Borgmeier sagt, das klingt ja sehr dramatisch und so geht es ja im Moment sehr vielen Unternehmen, wie wir eben festgestellt haben. Gas in Deutschland kostet fast zehnmal so viel wie in den USA. Damit sind diese Unternehmen natürlich auf dem Weltmarkt im Moment nicht mehr konkurrenzfähig. Was ich mich frage, es gibt ja durchaus Hilfe vom Staat, ja, nämlich das sogenannte Energiekostendämpfungsprogramm. Da können Unternehmen bis zu 50 Millionen Euro Zuschüsse zu ihren Gas- und Stromkosten beantragen. Das klingt doch eigentlich nach einer super Lösung. Warum sind Geschäftsführer wie Herr Borgmeier trotzdem so verzweifelt.
1: Naja, die Kostensteigerungen sind schon rapide. Also das ist schon richtig, was Herr Borgmeier da sagt, weil wir haben ja Gaspreissteigerungen von, von über 200 Prozent und das trifft die Industrie besonders hart. Und die haben eben in der Vergangenheit diese geostrategischen Risiken nicht eingepreist, da wurde immer verlockt, russisches Gas ist dauerhaft billig, das war abzusehen, dass das nicht so ist und war es auch noch nie. Aber auch ganz abgesehen davon, dass wir auch eigentlich weg müssen, auch vom fossilen Erdgas eben hin, auch zu emissionsfreien äh, Versorgung äh, und da äh, fehlt eben fehlen diese Investitionen in der Vergangenheit wo man, jetzt, wo man jetzt umsteuern muss. Ja klar, es gibt diese Wirtschaftshilfen, ist auch sinnvoll, dass man da jetzt Abhilfe schafft, also was gerade aber Ammoniak angeht oder auch die Branchen, die eben jetzt zum Schmelzen glühen oder was weiß ich was, trocknen und so weiter, die ganzen Produktionsprozesse Gas benötigen, die müssen sowieso auch umstellen, also hm. das, da geht jetzt geht kein Weg dran vorbei und gerade Ammoniak ist ein gutes Beispiel, also grüner Ammoniak ist was, was ja schon lange auch auch in Deutschland viel beforscht wurde und wo es auch Pilotanlagen gibt, also zur Herstellung auch von Düngemitteln für die Landwirtschaft. Das ist, ist schon auch ein Weg, wie man da gehen kann. Gerade grüne Ammoniak aus erneuerbaren Quellen, das ist eine, eine wichtige Säule auch für die globale Wirtschaft, der sogenannte Power to X. Also wenn jetzt wieder, was wir sowieso auch schon oft besprochen haben, wenn wir Ökostrom haben, daraus beispielsweise Wasserstoff herstellen oder eben grünes Ammoniak, dann ist das auch eine Wichtige Säule gerade für die Energiewende, die sogenannte Sektorenkopplung, die wir schon oft hier hatten, dass die Industrie ja wegkommen muss, eben auch von der klassischen, vom klassischen fossilen Erdgas äh, und äh, dann eben auch neue Verfahren einsetzt und emissionsfreie Verfahren einsetzt. Und dann Ammoniak ist dann auch ein wichtiger Wasserstoffspeicher. Also wir reden ja die ganze Zeit darüber, dass wir eben da die Industrie brauchen, die die Sachen umzustellen. Und da sehe ich riesige Chancen. Aber temporär jetzt ist man in dieser ganz schwierigen Lage. Man muss jetzt riesig hohe Gaspreise bezahlen, ist da wenig wettbewerbsfähig. Viele stellen ja oder fahren zumindest runter, was wir gerade gehört haben, oder lagern aus. BASF hat das, glaube ich, auch gemacht in die USA mhm. oder woanders sind, das ist im Moment schon was, was wir auch sehen, aber wir können trotzdem einen Wettbewerbsvorteil wieder bekommen, weil früher oder später ereilt das auch die anderen, also es ist eben Trugschluss, dass wir dauerhaft immer fossile Energie billig zur Verfügung haben, auch aus dem Grund des Klimawandels, wir reden ja später auch noch drüber, was, was das alles verursacht, wenn wir so viel fossiles Erdgas verbrennen, heizen wir den Planeten ja in ungeahnter Weise auf, das mhm. haben wir hier auch schon oft besprochen. und deswegen ist das auch für die Industrie wichtig, dass dass sie, dass sie da wegkommen. Ich verstehe, dass in der aktuellen Lage schwierig ist. Äh, und hätte, hätte Fahrrad, hätte also noch mal, wenn man da investiert hätte, wäre man da jetzt fein raus. Äh, und es gibt ja eben auch welche, die nachhaltige Biomasse, Blockheizkraftwerke einsetzen und so. Aber das, äh, das muss jetzt der Weg sein, da auch eher wegzukommen äh, von den fossilen Energien und gerade von diesen hohen fossilen Energiekosten.
0: Unzufrieden sind ja auch die, Handwerker, über die Bäcker haben wir am Anfang schon kurz gesprochen, aber es gibt ja noch andere Bereiche, Elektroniker, Maurer, Stahlbeton, Bauer, ich muss jetzt die nicht alle aufzählen, mhm. auf jeden Fall haben die auch Probleme. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks findet, dass das Handwerk bei den Staatshilfen zu kurz kommt. Der Verband sagt, im neuen Entlastungspaket ist fast nichts für die Handwerker dabei und die Strompreisbremse ist zu wenig konkret und kommt zu spät. Ähm, Frau Kempfert, vernachlässigt der Staat die Handwerker?
1: Naja, also ich verstehe schon, dass jetzt jeder, jede Sparte sich öffentlich äußern muss und Sorgen äußert, weil die Preise einfach durch die Decke gehen. fossile Energiepreise sehr hoch sind, Stromkosten, alles äh, steigt, die Inflation äh, geht nach oben äh, und hier wird Wirtschaftshilfe geleistet. Sicherlich kann man jetzt über jeden Bereich äh, debattieren, macht das Sinn, da noch mehr zu geben, dort noch. Bei den Handwerkern ist es ja eher so, dass Handwerker dringend gebraucht werden. Wir haben einen Fachkräftemangel. Ähm, Gerade die Handwerker sind im Moment ja auch aufgrund des Baubooms oder jetzt auch die ganzen Solaranlagen, Windanlagen, es muss ja so viel installiert werden, wo gerade das Handwerk dringend gefordert ist, also wir suchen da ja dringend händeringend Menschen, da würde mhm. ich mir wünschen, dass wenn das Handwerk sich äußert, auch öffentlich, ähm, da das verbunden wird mit der Idee oder auch einer Art von konzertierter Aktion oder wie auch immer ähm, da sich zu bewegen, weil wir brauchen da dringend mehr Fachkräfte in dem Bereich äh, und dann nicht nur zu sagen, wir brauchen jetzt mehr nur Wirtschaftshilfe, das, das verstehe ich, aber das dann auch an Bedingungen zu koppeln, denn ähm, hier brauchen wir auch die Handwerker, die äh, dann entsprechend mitwirken oder über, die, über das Einwirken auf die IHKs, also die Industrie- und Handelskammern oder wo auch immer die Ausbildung überall stattfindet, mhm. dass wir da vorwärts kommen, weil dieser Fachkräftemangel, auch der Fachkräftebedarf, den wir da haben, der ist gigantisch und den müssen wir irgendwie lösen und äh, so, also insofern klar, verstehe ich das jetzt immer, es muss immer zielgerichtet sein, in Richtung Energiewende, in Richtung Energiesparen, in Richtung weg von, von fossiler Energie und die Handwerker haben hier eine zentrale Säule und die, die brauchen wir dringend, aber nicht in dem Sinne, dass wir sagen, wir müssen jetzt alle nur Wirtschaftshilfen geben, das ist auch richtig und nicht falsch, aber an Bedingungen knüpfen, dass wir es wirklich auch hinbekommen, dass wir aus diesem Schlamassel, aus dieser ernsten Krise, wo wir derzeit drin sind, wirklich auch gemeinschaftlich rauskommen.
0: Dann möchte ich zum Schluss bei diesem Thema noch kurz auf Sarah Wagenknecht zu sprechen kommen. Die linken Abgeordnete hat im Bundestag eine Rede gehalten, die sehr umstritten ist, weil sie der Bundesregierung einen Wirtschaftskrieg gegen Russland vorwirft. In Teilen der Bevölkerung ist die Rede trotzdem gut angekommen, muss man sagen. Das kann man ja in den sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook sehen. Da ist die Rede sehr oft geteilt worden. Wir hören mal kurz in diese Rede rein.
1: Die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht. Ja, wie bescheuert ist das denn? Preiswerte Energie ist die wichtigste Existenzbedingung unserer Industrie.
0: Also sie sagt es hier zwar nicht direkt, aber hier klingt ja die These durch, dass sich Deutschland durch die Sanktionen mehr schadet als Russland. Abgesehen von den ansonsten sehr kritischen Äußerungen, die sie da getätigt hat, ist an dieser Aussage ein Fünkchen Wahrheit dran oder ist das aus wissenschaftlicher Sicht totaler Nonsens?
1: Na, ich halte es tatsächlich für grundfalsch. Hier wird ja suggeriert, dass ohne Sanktionen die Energie billig wäre. Niemand in Armut wäre und der Industrie es super gehen würde. Ja, wir hätten ja praktisch dann eine, eine wunderbare Welt, äh, und die ist nur passiert, weil wir Sanktionen haben. Deswegen geht es uns äh, schlecht. Wer so etwas denkt, lebt wirklich im Wolkenkuckucksheim. Alle fossilen Energiekriege, sei es im arabischen Raum oder überhaupt, wenn fossile, wichtige fossile Energielieferanten daran beteiligt waren, haben zu enormen Preissteigerungen bei fossiler Energie geführt. Insbesondere beim Öl, denken wir an die erste Ölkrise. Äh, oder eben dann jetzt auch aktuell beim Gas anzunehmen, dass wir einen fossilen Energiekrieg direkt vor der Haustür haben, ohne dass wir Sanktionen machen und die Preise würden dann einfach niedrig bleiben, ist tatsächlich, hat den Energiemarkt gar nicht verstanden. Mhm. Fossile Energiekriege führen zu Preissteigerungen bei fossiler Energie. Russland ist einer der wichtigsten fossilen Energieanbieter der Welt. Wenn er fossile Energiekriege anzettelt, hat das Auswirkungen auf die fossilen Energiepreise. Preise für Öl, Kohle und auch Gas sind am Tag zwei des Krieges massiv nach oben gegangen. Und das auch ohne Sanktionen. Und das belastet uns massiv, da wir eben jetzt auch noch viel zu, viel zu viel auf fossile Energie setzen und das auch nutzen. Das heißt, die Preissteigerung bei Öl und bei Gas, das belastet arme, einkommensschwache Haushalte hm. und auch die Industrie. Also. Wir haben ja in der Tat ja kein Energieembargo gemacht, was ich im Übrigen ja auch immer noch für falsch halte, denn wir könnten ja ohne russische Energielieferungen, wenn das an Tag 1 so gewesen wäre, so, sch so schmerzhaft das auch gewesen wäre und auch schwierig gewesen wäre, aber wir hätten ja auf russische Energielieferungen von Tag 1 verzichten können, dann hätte man in der Tat die Einnahmen Russlands drastisch vermindert. Genau mhm. deswegen hatte ich es ja auch immer so kritisiert, äh, dass wir es nicht gemacht mhm. haben und äh, dass wir kein Energieembargo gleich zu Beginn gemacht haben. Äh, denn wir haben in der Tat Russland die Milliarden in den Rachen geschmissen. Das ist völlig richtig. Er konnte seinen Krieg und kann es auch immer noch weiter finanzieren. Aber zu glauben, dass wir ohne Sanktionen billige Energie bekommen würden, das ist tatsächlich grundfalsch. Billige Energie gibt es sowieso nicht, gab es vorher nicht, aber gibt es auch aktuell nicht. Es gibt nur billige erneuerbare Energien. Also Darauf sollten wir setzen. Aber das geht eben nur mit einer Energiewende, die auch wirklich heimische Energieträger setzt, auf erneuerbare Energien, auf Energiesparen und eben auch einer völligen Abkehr von, von fossiler Energie. Nur dann schaden wir Putin massiv. Und derzeit läuft ja alles nach Putins Drehbuch. Wir verhalten uns genau, wie er sich das aktuell wünscht. Aber mittlerweile wird ja auch erkennbar, dass wir dauerhaft und ohne russische Energielieferungen auskommen werden, auch werden können. Und dass dann Russland auch wirklich Probleme bekommen wird. Jetzt ab Januar wird es ja erst so sein, dass wir dann gar kein Öl mehr aus Russland importieren. So langsam dämmert ja Putin, dass er oder dass wir letztendlich ja doch gar nicht so super verletzlich sind, wie er sich das vorgestellt hat. Und deswegen sind es nicht die Sanktionen, die uns massiv schaden, sondern es schadet uns. Putins fossiler Energiekrieg. Und deswegen müssen wir alles dafür tun, uns zu stabilisieren, Europa zu stabilisieren und der Ukraine zu helfen. Und deswegen finde ich auch diese Aussagen, ich persönlich jetzt auch wirklich schwer schwer erträglich, gerade vor dem Hintergrund, dass nicht weit von uns jede Menge Menschen in der Ukraine sterben, ausgelöst eben durch einen Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Wir sind ein reiches Land. Wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Armen dass es den Armen nicht schlecht geht, der Industrie geholfen wird, dass sie nicht so stark leidet und das wird schwer werden, gar keine Frage, wir werden durch eine Rezession gehen, auch gar keine Frage und Russland müssen wir dauerhaft schaden äh, und Deswegen müssen wir da wirklich auch das so machen, wie wir es aktuell machen. Äh, Leuten, die uns jetzt irgendwas anderes erzählen, das, das trägt wirklich auch zur sozialen Spaltung in diesem Land bei. Deswegen finde ich, es wirklich auch schwer erträglich. Ich finde es auch nachvollziehbar, dass einige prominente Linke die Partei nach dieser Rede ja auch aus Protest verlassen haben. Die Partei, es ist es schade, die fleischen sich im Moment wirklich so stark selbst. Was, was ich wirklich sehr schade finde, da wir, da wir Parteien brauchen, die sich ernsthaft und auch wirklich seriös für sozial Schwache einsetzen. Hm. Und das ist ja die Linke. Also ich würde mir wünschen, dass der Linke das äh, gelingt, dass sie da rauskommt aus diesem Tal. Äh, aber das, was das da äh, ausgelöst hat, finde ich, find ich hochbedenklich.
0: Okay, dann äh, verlassen wir erst einmal äh, das Thema Industrie und äh, sprechen über eine wichtige Entscheidung der Bundesregierung. Sie hat kurz vor der Aufzeichnung des Podcasts bestätigt, dass der größte Gasimporteur Unipa verstaatlicht werden soll. Das heißt, der Bund wird fast die gesamten Unipa-Aktien kaufen. Unipa, das wissen inzwischen sicherlich viele, beliefert 100 Stadtwerke und große Unternehmen, ist also für die deutsche Gasversorgung extrem wichtig. Der Bund hat das Unternehmen schon mit vielen Milliarden Euro unterstützt. Das Geld reicht aber nicht. Das Unternehmen hat lange Zeit auf billiges russisches Gas gesetzt, das aber nicht mehr fließt. Und jetzt muss Unipa auf den Märkten teures Gas kaufen, kann den Preis Preisaufschlag, wegen langfristiger Verträge aber nicht an die Kunden weitergeben. Uniper macht also extrem hohe Verluste. Frau mhm. Kempfert, ähm, ich hoffe, ich habe das jetzt äh, ungefähr ja. so richtig zusammengefasst. Ähm, ja, ja. <lacht> Frau Kempfert, äh, was sagen Sie denn zu dieser Verstaatlichung? Gab es da keinen anderen Weg? Äh, das kostet uns Steuerzahler doch extrem viel Geld, oder?
1: Ja. ja, leider ist das so. Also der Konzern, das haben sie ja richtig zusammengefasst, der ist enorm unter Druck. Die haben ja auch wirklich ähm, entsprechend die, die größten Herausforderungen. Also Uniper ist tatsächlich Deutschlands größter Gasimporteur und bekommt sein Gas äh, aus Russland. Und Russland liefert ja jetzt schon ewig nichts mehr. Das heißt, die müssen, ähm, oder jetzt eine Zeit lang liefert äh, Russland nichts mehr, die müssen am Markt äh, teuer Gas äh, kaufen. Und das ist die größte Herausforderung, äh, denn äh, die haben Lieferverpflichtung, also Juniper hat ja Lieferverpflichtung, die Verträge mit den Stadtwerken, mit den Industriebetrieben, die müssen äh, Deutschland mit Gas äh, versorgen. Äh, und das ist in der Tat im Moment wahnsinnig äh, teuer. Also Juniper selber spricht ja oder hat in der Vergangenheit davon gesprochen, dass sie irgendwie zweistellige Millionenbeträge pro Tag äh, verlieren. Pro und, Tag. Äh, pro Tag. Und das ist natürlich... Ähm, das ist schon echt bitter. Also es ist tatsächlich wirklich bitter, ähm, denn in der Tat, äh, gut, das hätten wir alles äh, vermeiden können. Also, Aber jetzt in der Tat, wir müssen es äh, mit, äh, mit hohem Steuergeld, müssen wir Unipa retten. Ähm, Unipa ist systemrelevant, aber Unipa äh, gehörte auch äh, bis vor kurzem äh, zu großen Teilen dem finnischen äh, Staat, nämlich dem finnischen Energieversorger Fortum. Äh, und äh, da hätte man auch... Äh, Steuergelder nehmen können, aber die wollten das nicht, die finden, weil sie sagen, gut, wir sehen, dass das eben UniPa in Deutschland Gasprobleme hat, aber nicht in Finnland. Die wollten ihr Steuergeld nicht zur Rettung des deutschen Marktes irgendwie einsetzen. Deswegen sind wir jetzt dran. Also das ist, ist wirklich, wirklich ein, ein notwendiges Übel. Also sagen wir mal so, die, Staat, die Verstaatlichung dieses fossilen Energieunternehmens ist ein notwendiges Übel. Eine wirklich bittere Pille, die Deutschland hier schlucken muss, da, ist, da wir wirklich selbstverschuldet in diese fossile Energiekrise geschlittert sind, denn das hätten wir alles vermeiden können, hätten wir die Energiewende konsequent umgesetzt, müssen wir heute keine fossilen Energieunternehmen verstaatlichen und Uniper ist systemrelevant, das muss man sagen muss auch wirklich geschützt werden. Und das ist ähnlich wie bei der Bankenkrise ein systemrelevantes Unternehmen. Und es war aber auch schon lange klar, dass diese fossilen Geschäftsmodelle dauerhaft keine Zukunft haben. Und deswegen müssen wir jetzt mit wertvollem Steuergeld quasi so eine Art fossile Bad Bank kreieren, wo das aufgefangen werden muss mit Steuergeld, was uns dann wirklich an anderer Stelle fehlt. Deswegen, also das ist alles total bitter. Ich finde es auch einen unglaublich bitteren Tag für Deutschland und, und das Geld fehlt uns dann an anderer Stelle. Wir müssen ja auch die Transformation bezahlen. Also das ist vielleicht das einzige Gute jetzt an dieser Entwicklung, dass man jetzt die Chance hat, ja, sage ich mal, diese, die ja von einigen als fossile reste -Rampe bezeichnet wird, ist Unipass nicht von mir das Zitat, als fossile reste -Rampe, in Anführungsstrichen, die man ja jetzt vor der Pleite schützen muss, um den Energiekollaps zu vermeiden, dass man jetzt aber die Chance nutzt, dass man mit dem Steuergeld dann entsprechend die Chance hat, wegzukommen von den fossilen Energien. Also wir verstaatlichen im Moment ja fast alle fossilen Energieunternehmen. Es ist ja eine fossile Bad Bank, die wir hier gründen, mit ansicht sage, das ganze Problem und äh, deswegen muss man da jetzt irgendwie raus und ähm, das, das ist tatsächlich etwas, was, äh, was ich nachvollziehen kann, aber was, was ich wirklich persönlich auch unglaublich bitter finde, dass wir uns das alles hätten sparen können, wenn wir wirklich ähm, das gemacht haben, wovor jetzt ja viele immer äh, gewarnt haben oder gesagt haben, dass wir da nicht hin müssen äh, und da sind wir jetzt drin in dieser Situation, in diesem fossilen Schlamassel und ähm, da hätten wir raus, äh, müssten wir nicht drin sein, hätten wir Energiewende Gemacht. Also das ist das, mhm. ist das, was ich wirklich bitter finde. Also ich persönlich jetzt auch. Aber nützt ja alles nichts. Wir, wir müssen da jetzt irgendwie durch.
0: Nun sollen wir alle ab Oktober eine Gasumlage bezahlen, rund 2,4 Cent pro Kilowattstunde. Bundeswirtschaftsminister Habeck hat noch mal erklärt, dass diese Gasumlage kommen wird. Sie ist ja dazu gedacht, Unternehmen wie Uniper zu retten, die sollen das Geld bekommen. Aber wenn jetzt diese Unternehmen verstaatlicht werden, ist doch so eine Gasumlage eigentlich sinnlos geworden. Die Unternehmen werden ja dann quasi doppelt gerettet mit unseren mhm. Steuern und dann nochmal mit der Gasumlage. Ist das Festhalten an dieser Umlage ein Fehler?
1: Also ich kann es auch nicht nachvollziehen, dass man da jetzt noch festhalten will, weil in der Tat, das wäre ja dann ja doppelt gemoppelt, wenn man jetzt schon den Staatshaushalt bedient, dann sollte man dann auch diese äh, anderen äh, Kosten, die dann noch da entstehen, auch darüber abwickeln äh, und ich meine, äh, der Hintergrund ist wohl, dass man dies ja unbedingt machen will, das hat ja auch viele andere noch Kritik hervorgebracht, Finanzverfassung oder verfassungsrechtlich ähm, und so weiter, da gab es ja viele Diskussionen dahinter. Jetzt jenseits auch dessen, dass es ja auch zu äh, noch höheren Steigerungen bei den Gaspreisen führt, was ich grundsätzlich nicht, nicht das Problem finde, weil ich finde, man, man sollte Preise jetzt auch wirken lassen, aber die Kosten deckeln in dem Sinne, dass man eher entlastet bei Unternehmen und Verbrauchern. Aber äh, die, die jetzige Frage ist doch, brauchen wir diese Gasumlage tatsächlich äh, noch? Aber der Hintergrund ist wohl der, dass man die Schuldenbremse nicht auflösen will ja. oder daran ja. sich koppeln will und da eben große, große Sorge hat, dass die, dass die Ausgaben so groß werden, zu Recht die Ausgaben sind ja jetzt auch groß. Das ist alles äh, unglaublich schrecklich, äh, wo drin wir jetzt sind, aber ähm, da sollte man doch besser jetzt die Schuldenbremse auflösen, aussetzen weiter für die nächsten Jahre äh, und das jetzt äh, ordentlich retten, äh, in die richtigen Wege bringen, die Transformation einleiten, äh, dafür auch entsprechende Gelder bereitstellen. Unipar soll zum emissionsfreien Unternehmen endlich werden äh, und, und nicht jetzt da nur noch mit fossiler Energie hantieren. Das kann man ja jetzt in die Wege leiten und sollte man auch in die Wege leiten, aber das geht nur, indem man die Schuldenbremse jetzt aufweicht ich glaube, dass das der Hintergrund ist und dann brauchen wir diese Gasumlage in dem, in dem Umfang nicht mehr und ich würde mich auch wundern, wenn ja gut, aber man weiß es nicht, Herr, Herr Habeck sagte ja, dass er das dass er daran festhalten will und die Stadtwerke und alle haben ja auch schon die, die Briefe rausgeschickt, dass diese Gasumlage kommt, das muss ja angekündigt werden, wenn man da jetzt wieder von zurückgeht, ist das wahrscheinlich auch wieder kompliziert und Wahnsinnig hektisch und chaotisch, aber ich sehe tatsächlich die Notwendigkeit für die Gasumlage auch nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Also zusammengefasst, Gasumlage weglassen und dafür Schuldenbremse aufweichen. Das ist so ungefähr die Richtung, die Sie gerade... Ja,
1: also genau, weil wir zahlen ja jetzt sowieso gigantische Gelder für die Rettung von fossilen äh, Pleiteunternehmen. Äh, und das ist, ist ja das, das Schreckliche, wo wir sowieso drin sind. Mhm. Und diese, diese Kosten, also diese, da, wir reden ja die ganze Zeit immer von den Schulden der zukünftigen Generationen. Das ist ja beim Klimaschutz genau das gleiche Thema. Ich persönlich rede seit 20 Jahren für, von den Schulden fossiler Energie, die wir jetzt erleben. Äh, und ich immer davor gewarnt habe, liebe Leute, bitte, bitte nicht, macht das nicht. Geht raus aus dem Fossilen, weil das wird uns irgendwann teuer zu stehen kommen. Und dieses teuer zu stehen kommen, zahlen wir jetzt mhm. im Moment. Und deswegen ähm, würde ich eher dafür plädieren zu sagen, äh, okay, jetzt diese bittere Pille, äh, Schuldenbremse aufweichen, äh, wir nehmen das Geld äh, und, und äh, stabilisieren den Energiemarkt und tun alles gleichzeitig jetzt dafür, um wirklich wegzukommen von, von diesem fossilen Problemen.
0: Was ich mich noch gefragt habe, wenn Juniper jetzt in staatlicher Hand ist, kann ja der Staat auch die Gaspreise festlegen. Vielleicht ja sogar, das Gas billig weiterverkaufen. Rechnen Sie mit sowas oder ist das jetzt nur theoretische Spinnerei?
1: Nein, Gas ist ja nicht billig. Also es hat ja einen Grund. Es ist jetzt egal, ob der Staat oder der Staat muss ja auch dann Gas einkaufen. Und das kostet ja im Moment gigantische Beträge. Mhm. Das ist das, was wir bezahlen müssen. Und äh, da können wir jetzt, das kann man nicht verschenken. Also billig also weitergeben, so sehr ich das verstehe. Ich bin ja die ganze Zeit keine Freundin von den Preis der Killen, So sehr ich das verstehe, mhm. das zu machen. Und das wird jetzt auch wieder eine Diskussion geben darüber. Ich verstehe das alles. Aber die, die Kosten sind ja da. Die entstehen ja aufgrund von Knappheiten, aufgrund dieses fossilen Energiekriegs. Da bin ich eher dafür, dass man jetzt die Preise wirken lässt und sie müssen auch weitergereicht werden. Der Staat kann ja jetzt nicht sich unendlich verschulden, sondern das Geld sollten wir dann wirklich lieber nehmen von denjenigen, die im Moment ja einerseits, es gibt ja auch viele, die üppige Gewinne machen über so eine Übergewinnsteuer oder fossile Subventionen runterfahren, dass man auch wirklich den Staatshaushalt da etwas entlastet, aber nicht indem man jetzt Gaspreise billig weitergibt, sondern eher indem man Haushalte gezielt entlastet, und zwar diejenigen, die es wirklich brauchen. Hm nicht allen, sondern dies brauchen. Und die Wirtschaft, da haben wir eingangs schon drüber gesprochen, das Geld wird, wird benötigt. Und ähm, da, das würde ich da eher sehen. Okay. Weil wir müssen wirklich, wir brauchen Marktanreize, hm. dass wir wegkommen vom fossilen Gas. Jetzt den Leuten zu suggerieren, ach, das ist billig, äh, verschwendet es mal weiter. Ja. Also dass die Leute ihre Rechnung bezahlen sollen, okay, aber ähm, die, die Verschwendung ist das Problem, da müssen wir vom weg. Das Sparen äh, brauchen wir da eher Geld zu geben, um zu sparen. Das, das ist immer der richtige.
0: Okay. Es gibt ja noch eine andere wichtige Nachricht äh, zu einem anderen Energiekonzern, über die wir sprechen müssen. Es geht um den russischen Mineralölkonzern Rosneft. Dieser Konzern hat zwei deutsche Tochterunternehmen, Rosneft Deutschland und die Refining and Marketing äh, GmbH. Und beide Unternehmen sind jetzt unter staatlicher Kontrolle. Bevor mhm. wir... Dazu kommen, warum die Regierung das gemacht hat und welche Auswirkungen das hat, klären wir vielleicht erst einmal. Was machen diese beiden Unternehmen genau und welche Bedeutung haben sie für Deutschland?
1: Ja, also in der Tat da geht es jetzt wieder um fossile Unternehmen. Es geht äh, darum, dass äh, das Sorge da ist, dass diese Raffinerien äh, gerade so in Schwed oder die anderen, die genannt wurden, zum Jahreswechsel nicht mehr weiterarbeiten können. Äh, Grund ist ja das geplante Ölembargo gegen Russland. Ab 1. Januar sollen ja die oder die meisten EU-Staaten kaufen kein russisches Öl mehr. Und die Raffinerie Schwed, jetzt äh, die hier genannt wird, die hängt ja überwiegend an der russischen Pipeline, die sogenannte Druschpa-Pipeline. Genau.
0: Und die gehört auch äh, zu diesen Töchtern, das muss man dazu genau. wissen. Genau, genau. Ja,
1: genau die gehört auch zu diesen äh, Töchtern äh, und deswegen, da drohte jetzt zum Jahreswechsel der Stillstand und jetzt wird so ein Treuhänder eingesetzt, die jetzt versuchen alternative Bezugsquellen für Öl zu finden, also da geht es jetzt darum, dass man dann in Schwedt beispielsweise mit äh, der Pipeline ja an den Hafen Rostock angebunden ist, da könnten jetzt so ungefähr 60% Prozent der bisherigen Kapazitäten äh, besorgt werden. Es gibt noch eine andere Pipeline in Richtung Danzig, äh, Polen, äh, die soll dann auch noch weitere Mengen äh, bringen, allerdings war das Problem ja bis vor kurzem, dass Polen gesagt hat, nein, also wenn ihr da mit äh, Russland, wenn da irgendwie Rossen ein russischer Konzern mit dran hängt, dann liefern wir nichts und das hat sich jetzt so, das will man da auflösen. Ähm, das heißt, mit dieser Treuhandverwaltung dürfte das jetzt äh, anders sein und äh, man, man hofft eben, oder hat ja auch die Bundesregierung, hat ja jetzt äh, davon gesprochen, dass die Zukunft dieser Raffinerie gesichert werden soll. Es geht hier um 1200 Arbeitsplätze, äh, aber es geht eben auch um die Versorgung äh, von von den ostdeutschen Tankstellen und auch Berliner Flughafen beispielsweise, dass die immer genügend Treibstoff kriegen. Und mit Rosneft Deutschland und Gazprom Germania sind der jetzt schon die zwei. Also sind ja jetzt, jetzt reden wir praktisch für eine komplette Verstaatlichung der fossilen Energieunternehmen in Deutschland. Aber jetzt sind es ja russische Konzerne, die ja da auch unter der Treuhandverwaltung sind. Und Treuhand der erinnert ja immer so ein bisschen an das Ende der DDR, ja, also stimmt. Anfang der 1990 er Jahre. Genau, da viele die Assoziation, also zumindest die so alt sind wie ich, dass Mitte der 1990er Jahre wurde ja die Treuhandanstalt gegründet und sie die hat ja strukturiert diese diese Marktwirtschaft nach marktwirtschaftlichen Kriterien und die deutsche, ostdeutsche Wirtschaft damals umstrukturiert. Da gab es auch dann viel ähm, Diskussion. Also einerseits privatisierte ja auch die erfolgseigenen Betriebe und machte sie auch teilweise dicht und so. Da gab es ja jetzt auch einige Dinge, die da jetzt ähm, so manchen in uns Erinnerung äh, geblieben sind. Aber damit darf man das jetzt nicht äh, verwechseln. Hier geht es jetzt nur um so äh, die Interessen äh, des Konzerns. das ist eben rechtlich gesehen, ist es ist ein Treuhänder, eine Person und auch eine Institution, die berechtigt ist, Interessen einer anderen Person wahrzunehmen. Also mhm. so definiert man das und deswegen wird da irgendwie Vermögen verwaltet. Und da, so, so, so ist es da jetzt geregelt. Und deswegen will man da jetzt irgendwie diesen, diesen Markt da regeln und mit dieser Raffinerie in Schwed und in anderen will man einfach die Versorgungssicherheit aufrechterhalten. Und also auch die Kontrolle dieser Anteile der, der anderen Raffinerien, Miro in Karlsruhe und auch Bayern Oil in Voburg, hat man da jetzt übernommen, um eben diese Versorgungssicherheit zu, zu gewährleisten. Also es geht hier nicht um die Privatisierung von Betrieben. Es geht hier eher um staatliche Kontrolle. Mhm. Das mit dem Ziel, auch die Energieversorgung in Deutschland zu sichern.
0: Russland wird ja von dieser Treuhandlösung nicht sehr begeistert sein. Besteht jetzt nicht die Gefahr, dass Russland sofort alle Öllieferungen einstellt? Dann würde die Raffinerie in Schwedt von heute auf morgen kein Öl mehr bekommen. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hat ja schon gewarnt, russisches Öl kann nicht kurzfristig ersetzt werden. Es läuft darauf hinaus, dass es auch einen Mangel an Benzin geben wird und die Preise steigen werden. Er nennt äh, die Treuhandverwaltung eine wirkliche Fehlentscheidung. Hat Kretschmer da recht?
1: Ja, so ganz verstehe ich seine Argumentation da nicht, weil es geht ja jetzt genau darum, dass man bisher ja keine Alternativen äh, oder gar nicht willens war, wenn ein russischer Konzern, der sagt natürlich, äh, wenn... Wenn ihr das russische Öl nicht kauft, was, was soll ich Alternativen suchen? Das will man ja jetzt auf den Weg bringen. Mhm. Das ging ja mit dem vorherigen Konzern gar nicht. Also das, da verstehe ich die Argumentation nicht. Also man muss ja jetzt hier tatsächlich Wege finden, einerseits über den Rostocker Hafen. Und da passieren ja schon, da kommen ja jetzt auch schon andere Lieferungen an. Es laufen ja auch Gespräche mit den Energiekonzernen, den Mineralölunternehmen Shell, Total und so weiter, damit das passiert. Die Bundesregierung hat versprochen, dass die Zukunft dieser Raffinerie gesichert werden soll und auch diese Arbeitsplätze gesichert werden soll. Also insofern wird man das sehen, wie weit das möglich sein wird, dass man auch andere Tankschiffe dann letztendlich über Rostock oder über Danzig ähm, dahin bewegt, damit auch entsprechend äh, dort die Raffinerie arbeiten kann. Ähm, das will man einerseits ja auch über diese Aufstockung der Pipeline äh, erreichen, ähm, aber eben auch äh, über, über Danzig. Und Polen hat ja angekündigt, dass man dann auch entsprechend äh, die Möglichkeiten schaffen will, diese Pipeline-Lieferungen äh, zu ermöglichen. Im Gespräch sind da im Übrigen auch Pipeline-Lieferungen aus Kasachstan. Das würde aber auch wieder über Russland äh, fließen. Mhm. Also ähm, das, das ist so das eine. so also Die Herausforderungen sind einerseits auf der technischen Seite ja, auf der anderen Seite geht es aber auch darum, wir müssen immer sehen, also oder auch diese technische Seite bedeutet, dass man eben bestimmte Ölsorten da nur anlanden kann, also schweres russisches Öl, ähm, das heißt, da wird ja auch Benzin hergestellt, auch Kerosin für den Flughafen Berlin-Bartenburg äh, und das wird man jetzt weiter aufrechterhalten können, aber man muss eben Ölsorten kaufen. Äh, wie beispielsweise aus dem arabischen Raum äh, oder in anderen Ländern, die auch diese schwere Ölsorte haben, weil die Raffinerie eben sonst die Produkte nicht herstellen kann. Und ähm, so, also insofern ähm, ist Öl nicht knapp. Also dieses schwere Öl, was hier verarbeitet wird, wird angeboten auf dem Weltmarkt. Die Frage ist eher, wie es dorthin kommt, über welche Transportrouten. Und das mhm. gilt es hier zu klären. Und das sehe ich nicht, für, also äh, umgekehrt, ich sehe jetzt eher die Chance, dass man es jetzt mit dieser Verwaltung, eher hinbekommt als ein russischer Konzern, der äh, dementsprechend sich ja da verweigert hat. Äh, so. also, und insofern klar, müssen wir ja da irgendwie raus. Ja. Die
0: wollen natürlich äh, russisches Gas verarbeiten klar, und nicht äh, genau. anderes. Genau. Das Thema Energie nimmt im Moment ja einen Großteil unseres Podcasts ein. Äh, klar, das ist das Thema, das die meisten Menschen im Moment interessiert. Äh, wer sein Wissen noch weiter vertiefen will, äh, für den habe ich noch eine Hörempfehlung. Äh, unsere Kolleginnen und Kollegen vom SWR, die haben nämlich auch einen tollen Podcast, der nennt sich Energiekrise und jetzt und in der aktuellen Folge geht es zum Beispiel um LNG-Flüssiggas. Damit will die Bundesregierung ja russisches Gas ersetzen, haben wir hier auch schon in unserem Podcast thematisiert und in der Folge der SWR-Kollegen werden viele Fragen beantwortet. Ja, wie umweltschädlich ist Flüssiggas? Werden die LNG-Terminals in Deutschland rechtzeitig fertig? Kann die Bundesregierung Flüssiggas besorgen? Also das klingt spannend. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Wenn Sie Zeit haben, Sie vielleicht auch mal, Frau Kempfert. Unbedingt, ja, ich
1: wusste das nicht, also ich finde es super, das SWR, NDR hatten wir ja auch schon mal empfohlen, bin ich jetzt auch begeisterte Hörerin, auch von dem NDR-Podcast und äh, SWR, ich finde es das super, dass die ARD-Sendefamilie da die Radioprogramme ähm, das auch so intensiv äh, machen, dass auch Inhalte verbreitet werden, also es freut mich wirklich, dass das kommt, ja.
0: Genau, also Oder wir, immer
1: mehr wächst so. Ne? Also, genau,
0: also wir zwei hören schon mal rein. Äh, ja. Die Folge nennt sich äh, "Die Wahrheit über Flüssiggas" und soll am Donnerstag veröffentlicht werden. Und äh, genau wie unseren Podcast gibt es den Podcast der Kollegen überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD-Audiothek. So, dann dann kommen wir als nächstes äh, zu einem wissenschaftlichen Artikel, jetzt wird wieder ein bisschen ernster, äh, der bei vielen Hörerinnen und Hörern für Verunsicherung äh, gesorgt hat. Der Artikel nennt sich Klima-Endspiel Erforschung katastrophaler Szenarien des Klimawandels und der Artikel wurde in einer US-Fachzeitschrift veröffentlicht. Solche Artikel werden auch gern von den deutschen Medien aufgegriffen und führen dann zu Überschriften wie Klimawandel könnte das Ende der Menschheit drohen. Das sind natürlich Überschriften, auch wenn sie mit Fragezeichen versehen sind, die Angst machen. Eine Hörerin, Monika Bach, hat zum Beispiel uns geschrieben, dass sie diese Meldung extrem beunruhigend findet und bittet darum, dass sie diesen wissenschaftlichen Artikel einordnen. Sie meint, sie bräuchte am besten ein Stück von ihrem Optimismus, Frau Kempert. <lacht> und wenn ich das richtig verstanden habe, fordern die Wissenschaftler in diesem Artikel ja, dass sich die Klimaforschung mehr mit den Worst-Case-Szenarien auseinandersetzen soll. Da wird jetzt aber nicht explizit gesagt, dass die Menschheit ausstirbt, oder?
1: Ja, also erstmal herzlichen Dank an die Frau Bach für die Frage und auch, dass sie, dass sie sagt, sie braucht ein bisschen Optimismus, den will ich ihr auch gerne geben und ich freue mich auch, dass sie den Podcast hört und damit vielleicht auch ein wenig von dem Optimismus mitnehmen kann, genau. Also, wir sprechen hier über eine, eine Veröffentlichung von, von Kollegen des Klimaforschungszentrums Potsdam, insbesondere auch Hans-Joachim Schellenhuber und der PIC-Chef der aktuelle Jörn Rockström haben in der Zeitschrift Proceedings of the National Academy of Science Plus, eine Veröffentlichung, eine wissenschaftliche Veröffentlichung äh, herausgebracht ähm, und mit dem Titel kann der vom Menschen verursachte Klimawandel zu einem weltweiten Zusammenbruch der Gesellschaften oder sogar zu einem Aussterben der Menschheit führen. Mhm. Das hat sie interessiert. Äh, das Thema ist bisher noch wenig erforscht und das sagen sie eben auch. Und das ist auch der Grund, warum sie das adressieren. Also es gibt genügend Gründe für die Vermutung, dass der Klimawandel zu einer globalen Katastrophe führt könnte. Und diese Analyse auch für diese Mechanismen, für diese extremen Folgen könnte dazu beitragen, eben auch Maßnahmen zu ergreifen, die ähm, Widerstandsfähigkeit auch der Gesellschaften, der der insgesamt der, der Politik zu, zu verbessern oder insgesamt der Gesellschaften und des Systems zu verbessern und damit auch der Politik eher ja, Dinge an die Hand zu geben oder besser zu informieren, dass sie Notfallmaßnahmen entwickelt. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Sie skizzieren in dem Artikel den, den Wissensstand, den es da gibt, also auch die Wahrscheinlichkeiten extremer Klimaveränderungen, die erörtern, warum es da auch ein Verständnis eben geben muss über diese schlimmsten Fälle von, von Entwicklungen, die eintreten können und damit eben auch die Besorgnis für mögliche Katastrophale folgen und definieren eben eine bestimmte Forschungsagenda, die wie jetzt die Wissenschaft gefordert ist, da besser Licht ins Dunkel zu bringen oder sich da mehr mit zu beschäftigen, also wie groß ist das Potenzial des Klimawandels, wie groß ist das Potenzial des Massenaussterbens, also wie, wie, wie stark, also wie kann das wirklich passieren und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, welche sind die Mechanismen die zu einer menschlichen Massensterblichkeit und auch äh, eben Aussterben führen könnte. Äh, und wie anfällig sind auch die äh, menschlichen Gesellschaften für eben diese klimabedingten Risikokaskaden, zum Beispiel durch Konflikte, auch politische Instabilitäten oder auch systemische Finanzrisiken. Wir reden dann ja auch über das Wirtschaftssystem. Also da, äh, wie können eben diese vielfältigen Erkenntnisse, die äh, dann, gewonnen werden, in einer sogenannten integrierten Katastrophenbewertung zusammengeführt werden. Das ist ihr Interesse dahinter, das besser zu erforschen. Also dann eben, dass diese Szenarien bis hin eben zum Aussterben der Menschheit keine reine Fantasieprodukte sind, das, das zeigt ja auch, zeigen ja auch die aktuellen Klimaberichte, auch die Entwicklung eben der Treibhausgasemissionen und diese jüngsten Erkenntnisse, gerade auch über die Gleichgewichtsklimasensitivitäten, die die unterstreichen ja eben noch mal einmal mehr, dass das Ausmaß, auch das Klimawandels unsicher ist, aber dass eben die Wahrscheinlichkeit da ist, dass bei einer Verdopplung eben des atmosphärischen CO2 mhm. gegenüber dem vorindustriellen Niveau eine Wahrscheinlichkeit von 18 Prozent etwa besteht, dass die Temperaturen über 4,5 Prozent ansteigen können. Und das ist ähm, eine Warnung davor, dass ein Zusammenbruch des Klimas wahrscheinlich andere interagierende Bedrohungen nach sich zieht. Das mhm. spricht, das sind die sogenannten Kipppunkte, dass dann auch tatsächlich äh, das System kippen kann, dass äh, dann der Klimawandel katastrophale Ausna aus, äh, Ausmaße annehmen könnte. Mhm. Ähm, so, und... Das sind jetzt Szenarien, die hier genannt werden, dass da extreme Risiken auftreten können, dass auch Entscheidungsträger hier gewarnt werden sollen, dass man entsprechende Notfallmaßnahmen entwickelt, dass es bestimmte Szenarien gibt, die da eben auftreten können. also sie schlagen eben eine sogenannte Climate Endgame Forschungsagenda vor. Also Climate Endgame ist ja schon ein krasser Begriff, finde ja, ich irgendwie. Ja. Also, dass es hier wirklich um das Aussterben der Menschheit geht. Das ist Worst, 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 Worst Case Szenario. Also die, die plädieren eben für ein umsichtigeres Risikomanagement und äh, warnen davor, dass so eben dies, diese Entwicklung auftreten kann. Äh, und äh, das ist eher ein Plädoyer für die Wissenschaft, äh, da sich mehr mit zu beschäftigen, äh, dass man eben auch weiß, äh, dass wir dass wir mehr tun. Das, das sagen nun die Klimaforscher ja auch seit 40 Jahren, dass mehr getan werden muss äh, und dass wir eben dann, sonst in wirklich katastrophale Entwicklungen reinkommen, also mit sehr hohen Durchschnittstemperaturen, mit äh, Versteppungen von ganzen Landstrichen, dass 30 Millionen Menschen allein in der Sahara äh, aussterben könnten. Also diese Szenarien gibt es hm. ja auch schon. Ne? Und das ist äh, das ist so ein bisschen jetzt die Gefahr, dass man jetzt einerseits davor warnen muss. Das ist ja auch ein bisschen so die Gefahr, was, was dann die Medien draus machen, dass man dann irgendwie wirklich so eine Endzeitstimmung äh, bekommt. Und ähm, diese katastrophalen Folgewirkungen jetzt auch für die Frau... Frau Bach dann wirklich Angst bekommt. Also äh, letztendlich sind die Klimaforscher so Diagnostiker und sagen, die Erde hat Fieber, also wie beim Arzt, äh, dann die Menschen, wenn man da dem Menschen erzählt, also äh, sie haben die und die Vorerkrankungen, die ja. Risikofaktoren, das und das kann passieren, sie kriegen Herz-Kreislauf-Probleme, Diabetes, äh, Arterienverkalkung, was auch immer. Und 18 Prozent unter Unsicherheit. So, Also ja, wenn alles so weitergeht wie bisher, wird es schlimm. 18 hm. Prozent ist nicht null. Und ähm, okay. ich, ich frage Sie mal, würden Sie in ein Flugzeug einsteigen, welches mit 18-prozentiger Wahrscheinlichkeit vielleicht abstürzt? 18 Prozent? Ich glaube...
0: Ich glaube, da würde, würden die meisten eher ablehnen, denke ich mal. Meinen Sie? 18
1: Prozent? Ja. Bei, bei, wie viel Prozent würden Sie denn einsteigen? 5?
0: 1? Eins? Also wahrscheinlich, selbst wenn dann eine 0,1 stehen würde, okay. würde ich wahrscheinlich sagen, nee, alleine schon, dass man weiß, dass es so kommen kann, ist beängstigend ja. und beunruhigend. Also ich, ich, glaube, ja. ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist, weil okay. man dann einfach Angst hat. Und deswegen ja. ist das ehrlich gesagt ein super Vergleich, muss ich mal sagen, ja, also, genau, ähm, aber wir, wir reden genau darüber. finde ich echt hoch, muss ich jetzt mal so sagen.
1: So, okay, Also, aber darüber, ich will nur ein Bild schaffen darüber, mhm. über was wir hier eigentlich reden. Äh, aber jetzt ist ja ein wichtiger Punkt, und die Frau Bach und Sie jetzt auch, äh, habe ich ja gemerkt, wir haben Angst, äh, ja, diese Angst vor dem Klimawandel, das ist tatsächlich auch etwas, was wir ernst nehmen müssen. Äh, und im Moment ist es ja eher so, dass Politiker das gar nicht zur Kenntnis nehmen, ignorieren oder sogar noch belächeln. Mhm. Das haben wir jetzt mehrfach auch öffentlich erlebt. Äh, und das, da warne ich ja immer vor. Deswegen, wir haben auch schon öfters hier mal drüber gesprochen, gesprochen. Die Jugend hat auch Angst, sie geht deswegen auf die Straße, sie kettet sich an oder was auch immer sie da jetzt im Moment schon alles machen, kann man darüber streiten, ob das alles so sinnvoll ist, aber die haben Angst hm. und um diese Angst geht es und die hm. Frau Bach hat da völlig recht, ist völlig normal. Und es ist auch richtig, damit umzugehen. Also das sagen uns ja auch die Psychologists for Future, die es auch gibt, äh, die äh, dann immer sagen, es ist richtig, damit umzugehen. Also sonst, wir verdrängen das sonst zu stark. Es sind eben starke Gefühle, Angst, Trauer und Wut und so weiter, die sind jetzt auch notwendig, damit wir auch tatsächlich diese unmittelbaren Folgen der Klimakrise wahrnehmen, auch als bedrohlich wahrnehmen, auch als erschütternd. Aber sie sollte uns nicht lähmen nicht in Gefahr geraten, also dass unsere Psyche in Gefahr gerät, dass mhm. sie uns lähmt, frustriert, raubt irgendwie auch dann für unser Leben, das sollte es nicht sein, deswegen müssen wir uns auch mit dieser Thematik beschäftigen. Das tun die Psychologists for Future, weil die Frau Bach, also ich habe sie jetzt da nicht so wahrgenommen, dass mhm. sie da jetzt schon in psychologische äh, mhm. Schieflage geraten ist, das ist ja auch völlig normal, ich würde einfach nur sagen, es ist völlig normal, dass diese Reaktion kommt, so, alle anderen, wir verdrängen das komplett. Die normale Reaktion wäre, so wie Sie eben auch so, ö, ich will gar nicht drüber nachdenken, ist ja Verdrängung äh, und ö, ich fühle mich da nicht gut und nicht wohl. Das ist genau das, was, was völlig richtig ist, aber wir müssen damit umgehen und mhm. die, deswegen finde ich es gut, die Psychologists for Future, herzliche Grüße auch wieder an Sie, <lacht> äh, widmen sich dem, ich finde es super, die Lea Dom hat auch aktuell ein Buch geschrieben, ich habe da auch äh, einen Beitrag drin, wo ich meine, meinen Umgang eben mit den Gefühlen der Klimaangst äh, auch beschreibe, äh, weil ich das auch wichtig finde, dass, dass wir das alle teilen und äh, also insofern, wir können die Erde nur retten, wenn es uns selbst gut geht. Aber wir müssen wirklich äh, dafür Sorge tragen und deswegen reden wir hier drüber, auch, auch viele oft. Wir müssen immer wieder darüber reden, dass der Klimawandel fortschreitet und äh, wir, ich weiß, wir beschäftigen uns mit fossilen Unternehmen und so, das hängt da ja alles mit zusammen. Mhm. Aber wenn wir so weitermachen wie bisher und das sind wirklich die Klimaforscher, die da immer eindrücklicher werden, eindringlicher werden wir können nicht mehr weiter fossile Energien in dem Umfang verbrennen. Und deswegen verstehe ich das alles, dass da Politiker wieder kommen und sagen, ja, es geht alles nicht und darf nicht und so weiter. Mhm. Aber aus Klimawandelsicht ist das im höchsten Maße alarmierend, was wir machen. Also insofern, die Frau Bach hat da völlig recht. Ich finde es super, dass sie diese Frage gestellt hat. Ich gebe da auch Optimismus mit rein, wollte aber auch erklären, was diese Studie macht, was daran wichtig ist und warum es aber auch wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also wenn uns das gelingt dass sie Frau Bach da jetzt äh, irgendwie trotzdem positiv rausgeht äh, und vielleicht auch mal darüber nachdenkt, äh, was es mit ihr macht so, und wie man damit umgehen kann, aber was man auch dann wieder tun kann, um ins Handeln zu kommen. Bitte nicht in Lethargie und in Frust und in Ablehnung fallen oder in Populismus, was ja auch jetzt im Moment passiert. Ne? Das ist ja auch eine Abwehrreaktion, dass man einfach sagt, es gibt alles nicht oder äh, gibt äh, so und, äh, und wir müssen da anderen zuhören, dass das, das äh, wäre mein dringender Wunsch. Insofern hoffe ich, dass wir die Frau Bach jetzt nicht verschreckt haben und
0: äh, nein, sie weiterhört hoffe ich auch und, äh, das, das, und, und, und damit umgeht. Genau, nein, ja. das denke ich auch. Also ich hoffe ja. auch nicht, dass wir jetzt niemanden äh, verschreckt haben. Frau Kempfert, ähm, ist, ist das auch ein Grund äh, für, für Ihren äh, betonten Optimismus, weil das wissenschaftlich belegt ist, dass ähm, Menschen diesen Optimismus brauchen ähm, oder ist das wirklich, weil, weil sie sozusagen ein Grund auf positiver Mensch sind?
1: Ich, es ist Letzteres, also ich bin das ist meine Natur, ja, irgendwie das schön ob, zu hören. positiv zu sein, mhm. ja, nein, optimistisch zu sein, und das, das ist schon immer so. Aber ich nehme aus dieser aus diesem ganzen Wissen, was ich ja habe, mhm. jetzt auch schon durch mein ganzes Leben lang Wissenschaftlerin zu sein, dieses alles mit, das Wissen eben darüber heißt einfach auch, dass man darüber nicht schweigen darf, und die Wissenschaft hat ja auch eine Aufgabe, die sie erfüllen muss, zu informieren, Transparenz zu schaffen und Menschen zu erläutern, worum es geht. wie die Frau Bach, dass man nicht in Angst und Schrecken verfällt, aber dass man da rauskommt und auch wirklich äh da eine Hoffnung äh, drin wirkt, weil Hoffnungslosigkeit, Trauer und Frust und Wut hilft uns an der Stelle mhm. nicht. Es sind normale Reaktionen, also da, um mhm. das auch nochmal zu sagen, aber es hilft uns nicht. Mir wäre lieber, deswegen werbe ich ja immer sehr stark dafür, dass wir uns äh, dann eher austauschen und darüber reden, aber Wege finden, ins Handeln kommen und das ist ganz, ganz wichtig, äh, dass man das tut. Da kann auch wieder was draus entstehen, dass man denkt, oh, das bringt doch alles eh nichts und so, aber trotzdem, es bringt in der Summe was. Wir sehen ja, dass viele kleine Dinge in der Sommer was bringen können. Und äh, da bin ich eher dafür, dass man das macht. Aber insofern äh, ist es ein guter Ansatz, einfach auch ähm, nicht, nicht hoffnungslos zu werden, sondern äh, einfach meine Aufgabe ist ja auch äh, zu informieren, die Wissen, das Wissen zu vermitteln äh, und daraus auch Rückschlüsse zu ziehen und, und entsprechend zu handeln.
0: Ich habe jetzt äh, von Ihnen, Frau Kempfert und äh, die Hörerinnen und Hörer sicherlich äh, viele interessante äh, Gedanken mit auf den Weg bekommen. Das wird mich jetzt sicherlich nach, dem, nach der Aufzeichnung noch ein bisschen beschäftigen, was wir gerade besprochen haben. Ja, mich ähm, beschäftigt
1: das ein ganzes Leben
0: lang. Ja, ja, das das, das stimmt. Nein, es ist nicht so, dass mich das sonst nicht beschäftigt. Aber ähm, ja, ja. gerade so dieser Vergleich mit dem Flugzeug, ähm, der hat mich schon ähm, zum Nachdenken gebracht. Ja, klar. Ähm, Wer auch eine Frage oder ein Anliegen hat, äh, wie Monika Bach, äh, der kann uns eine E-Mail schreiben an klimapodcast.emneraktuell.de. Oder Sie sprechen uns auf die Mailbox. Die Nummer lautet 0840 40, 40 008. Und damit äh, sind wir am Ende dieser Folge. Meine Kollegin Theresa Brenner, äh, mit der ich mich normalerweise abwechsle, die ist noch in den Flitterwochen. Ja, ähm, schön. <lacht> nochmal liebe Grüße. Äh, deshalb, Frau Kempfert, ja. hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank an alle, die zugehört haben und natürlich an Sie, Frau Kempfert.
1: Danke Ihnen und schönen Tag.
0: MDR Aktuell Kempfert's klima